0: war ein Stückchen Wald, und daneben war ein Fluss, es war so schrecklich kalt, So dass das Herz noch wärmer brennen muss, Und manches lebte dort, Ob Mensch oder Ziel, Doch die Stadt hat sich gedacht, Wir
1: zerstören das alles hier. Wir stehen hier am Ort der Zerstörung. Hinter mir ist zu sehen, wie die Rodungen in der Leinemarsch in Hannover weitergehen. Die Waldbesetzung Tümpeltown, die seit dem 30.09.2022 bestand, ist geräumt und zerstört worden. Die Polizeigewalt und die Polizeischikanen waren immens. Menschenleben wurden gefährdet durch deren Vorgehen. Die Versammlungsfreiheit wurde mehrfach massiv eingeschränkt. Es kam genauso zur Einschränkung der Pressefreiheit. Was wir hier sehen, ist, wie das fossilkapitalistische System vorgeht, wenn ihnen Widerstand entgegengebracht wird. Die Landesstraßenbaubehörde und die Cops wissen keinen anderen Weg, als mit Repressionen zu reagieren.
0: Jeder wusste ganz genau, die Straße muss gar nicht sein, doch jetzt wird zwangsgeräumt. Alles war voll mit Polizei, die blauen Marionetten
2: Town war mehr als ein Ort des Widerstands. Mit Tümpeltowns Zerstörung wurde ein Zuhause zerstört. Tümpeltown war ein queerer, safer Space. Ein Ort der politischen und sozialen Vernetzung. Ein Ort, an dem hierarchiefreies Zusammenleben erprobt wurde und so vieles mehr. Das alles wurde zerstört.
0: Aber... Wir träumen von einer Welt, in der jeder einfach sein kann. Und niemand ist besser als die nebenan. Alle sind sicher, denn wir passen aufeinander auf Und dann muss niemand raus, nein, alle sind hier zu Hause.
2: Im Grunde genommen haben wir bereits gewonnen Wir haben den politischen und den finanziellen Preis in die Höhe getrieben Wir haben den Diskurs geformt, wir haben so viel Erfahrung gesammelt So viele Beziehungen geknüpft, so viele Sachen gelernt Und vor allem haben wir gelernt wie Widerstand solidarisch gestaltet werden kann und all das nehmen wir mit. Kein Kopf der Welt kann das uns wieder aus uns rausprügeln. You can't evict the fucking movement.
0: Unser Paradies war friedlich, tolerant und autonom. Viele studierten, doch für unsere Zukunft hilft uns kein Diplom. Am dritten Morgen waren dann auch die letzten raus für jedes
1: Den Widerstand, den es in der Leinemarsch gibt und gab, ist super vielfältig. Danke an alle Menschen, die in Aktion gegangen sind, ob in Tümpeltown, in FKK, als Force, am Boden oder sonst wo. Danke an alle Menschen, die den Widerstand über die Jahre getragen haben und mitgestaltet haben ob in der Besetzung oder bei Gruppen wie Leinemarsch bleibt. Danke an alle Menschen in Supportstrukturen und alle solidarischen Menschen, die den Widerstand erst möglich und groß gemacht haben.
3: Es kann nicht sein, dass Pressevertreterinnen gezwungen worden, vor Gericht zu gehen, wie es im Fall von Tümpeltau mit einer Eilklage dann im Endeffekt doch entschieden wurde, dass die Presse in die Besetzung darf. Und es kann nicht sein, dass Menschen wie wir uns als Pressevertreterin aus der Besetzung räumen lassen müssen. Ja, und ich kann ganz privat sagen, also das ist nicht nur ein emotionaler Stress, ja, auch körperlich. Also wir haben uns beide, glaube ich, in den letzten Tagen auch, genauso wie viele Menschen, die dort gekämpft haben, körperlich maximal gerädert gefühlt. Ich selber spüre immer noch meine Zehen vorne nicht, also ist immer noch alles taub. Und es kann nicht sein, dass äh, auch Journalisten, die sowas auf sich nehmen müssen, nur um berichten zu können. Und ja, die Polizei sagt, es geht um Sicherheit. Und wenn ich ehrlich bin, natürlich, Sicherheit steht auch für mich, für uns äh, an erster Stelle. Deswegen, äh, ne, Klimagerechtigkeitsaktivistin geht es ja genauso um Sicherheit für alle. Dennoch ist die Frage, wie die Prioritäten gesetzt werden, um unsere Grundrechte äh, lang genug zu wehren. Ja, hätte man... Die Prioritäten anders gesetzt, hätte man nicht die Presse dann doch nach dem, Eiklagen, nach dem Gewinn der Eiklage für 30 Minuten reingelassen, um dann mit Baumschnittarbeiten zu beginnen. Es wäre möglich gewesen, zum Beispiel erstmal den Teich ins Visier zu nehmen und somit den Menschen, die auf dem Teich waren, lang genug auch Presseschutz zu bieten. Es wäre möglich gewesen, einzelne Bereiche mit Flackerband, wie es in anderen Besetzungen tut, immer wieder abzuspannen, sodass eben das Stück für Stück erfolgt werde. Ja, der Polizeisatz hätte länger gedauert, ja, es hätte Geld gekostet, aber somit wäre die Pressefreiheit nicht beschnitten worden. Was dort passiert ist, 30 Minuten die Presse reinzulassen, um sie dann wieder rauszustecken, ist nicht hinzunehmen. Und dann ganz, ganz wichtig. Sowohl Polizei als auch Presse verlieren immer mehr das Vertrauen in der Bevölkerung und ich persönlich finde, gerade da ist das Einhalten von Absprachen und von vernünftiger Kommunikation etwas, was einfach Grundvoraussetzung sein wollte, um Glaubwürdigkeit äh, zu erhalten und das Vertrauen der Bevölkerung vielleicht auch zurückzugewinnen. Und zum Beispiel, was im Fall Tümpel Town vorgefallen ist, also es wurde anfangs ja gesagt, dass die Akkreditierung für die Presse sich auf die Rodungsarbeiten bezieht. Ja, dass im Falle von Rodung eben äh, ja, Sicherheit geschützt werden muss vor umfallenden Bäumen. Ähm, es wurde gesagt, Rodung und Räumung werden nicht zeitgleich ablaufen und das stimmt ja in dem Fall nicht. Ja, genauso ähm, war es bei uns der Fall, dass uns gesagt wurde, nach einigen Hin und Her Verhandlungen auch im Livestream einzusehen, dass wir bleiben und berichten können. Und dann wurden wir nach ein paar Minuten gezwungen, oder ich gezwungen, den Livestream zu beenden. Ja, und das, das eben fiel dann unter vorbehaltener Hand ab und das geht einfach nicht. Und dann auch noch mal zu anderen Medien schaffen, denn ich appelliere hier eben nicht nur an die Polizei, sondern auch an Kolleginnen, äh, die fest angestellt mit Verträgen in Medienhäusern arbeiten. Ja, ich persönlich wurde mit meinem Gesicht... Na, nicht vermummt natürlich, als Pressevertreterin rausgeräumt, aber wer am Tag danach mal Bahn gefahren ist, äh, hat vielleicht gesehen, die Dame mit der karierten Dacke war überall als Teil der Räumung äh, von Tümpeltauen zu sehen. Auf mehreren Zeitungsartikeln habe ich es gesehen. Also bitte auch da, Pressevertreterin, macht euren Job richtig und benutzt nicht Kolleginnen für schöne Bilder. <lacht> denn Veränderung beginnt bei uns allen und somit mein Appell an Polizei und die Kolleginnen, gebt euer Bestes um das Vertrauen der v Bevölkerung zu verdienen, so geht es nicht, Pressefreiheit bleibt.
0: Wir kämpfen für eine Welt voller Solidarität, in der jeder zählt, voller Diversität und wenn die Kinder mal fragen, was habt ihr damals getan, dann sag ich Oh ja, alles was ich kann Es war ein Stückchen Wald und daneben war ein Fluss, es war so schrecklich kalt, so dass das Herz noch
2: Wer das Ganze genau mitverfolgt hat, war vielleicht sogar in einem Livestream dabei, als die Fragen, wie nah JournalistInnen ans Geschehen dürfen, mit Polizeibeamten vor Ort diskutiert wurden. Und wer es nicht live erlebt hat, hat darüber wahrscheinlich auch durch ein Statement mitbekommen. Das hat nämlich eine Journalistin, die live vor Ort war, beim DJV Niedersachsen veröffentlicht. DJV, das ist der Deutsche JournalistInnenverband und wir sprechen jetzt mit Christiane Eickmann, und mich würde es mal interessieren, was eigentlich der DJV in solchen Situationen für eine Rolle spielt.
4: Ähm, der Deutsche Journalistenverband ist ja ähm, eine Gewerkschaft und ein Berufsverband. Das heißt, wenn äh, solche besonderen Situationen sind, wie jetzt die Räumung in der Leinemarsch dann versuchen wir schon im Voraus Kontakt aufzunehmen zur Polizeipressestelle. Einen anderen Kontakt haben zumindest wir hier als DJV Niedersachsen im Moment leider nicht als die Pressestelle der Polizei, um nach den Bedingungen zu fragen, unter denen die Kollegen und Kolleginnen da berichten können und sind natürlich auch schon äh, vor dem Termin offen für Anfragen äh, unserer Mitglieder.
2: Und eine Aufgabe des DJV ist es ja auch, Presseausweise auszugeben die sind dann eben dafür da, dass JournalistInnen vor Ort berichten können, auch oder vielleicht auch gerade eben in brisanten Lagen. Und in der Leinemarsch war das nicht immer ganz so einfach. Ähm, zum Beispiel ging es ja schon darum, dass es frühe Akkreditierungen trotzdem gab, also man musste sich schon früher anmelden, anscheinend zumindest, ähm, im Dezember. Und auch sonst ähm, gab es einige Komplikationen. Magst du da vielleicht nochmal erzählen, wie gut die Kommunikation mit der Polizei vorab geklappt hat?
4: Genau. Also zu dem äh, Thema Presseausweise kann ich gleich noch mal was sagen. Jetzt sagen wir erst noch mal was zu dem Termin Leinemarsch und Kommunikation mit der Polizei. Ganz genau, da sind wir glücklicherweise durch die, ähm, durch die äh, Kollegin, äh, die du eben auch schon erwähnt hattest, ich nehme an, du meinst diese, die äh, lebt eigentlich in NRW, aber hatte sich offenbar schon auf dieses Thema, ähm, hatte sie sich schon ausgeguckt, dort hier, hierher zu kommen und die hatte schon mitbekommen, dass es so eine Art Anmeldeschluss gab zur Akkreditierung am 15. Dezember. Das äh, erschien mir dann auch absurd früh, weil es natürlich immer sein kann, gerade bei freien Reportern und Reporterinnen, dass die sich spontan entscheiden oder relativ spontan entscheiden, zu so einem Termin zu fahren. Und daraufhin habe ich den Polizeisprecher auch angesprochen und habe gesagt, das geht ja so nicht, dass sie da sozusagen einen Anmeldeschluss verhängen, der schon am 15. Dezember liegt. Was ist denn, wenn jemand noch kurzfristig vor Ort auftaucht? Und dann hat er mir versichert, nein, das, das wäre ihm schon klar, das wäre ja dann eine Behinderung der Pressefreiheit bzw. eine Bevorzugung möglicherweise von örtlichen Kollegen und Kolleginnen. Und sie hätten sozusagen ähm, Blanko-Akkreditierung vor Ort, sodass jemand auch noch am Tag selber äh, mit ins Presseteam einscheren kann. Und also, als ich ihn gefragt habe, warum diese Akkreditierung denn überhaupt erfolgt, weil das ist natürlich eigentlich sehr, sehr ungewöhnlich, gerade hier in Hannover kenne ich eigentlich kaum Termine, wo das schon mal war, ähm, dass man sich anmelden muss, wenn man über irgendwas, was im öffentlichen Raum stattfindet, berichtet, ist äh, eigentlich nicht nicht üblich und auch nicht sinnvoll. Das begründete er schon damals mit ähm, Sicherheitsbedenken, also sowohl für die Kollegen, Kolleginnen als eben auch für die Polizeibeamten, weil wenn so ein großer Baum gerodet wird, ist das natürlich nicht ohne. Das sehe ich tatsächlich auch ein für den Bereich der Rodung. Für die Räumung sagte er dann aber schon in diesem Gespräch, na, das wäre schon so ein bisschen anders, weil wenn geräumt würde, so diese besetzten Baumhäuser, die es da vielfach gab und dieses Camp, dieses sogenannte Tümpeltown, in dem Zeitraum könnte wenig gerodet werden, da würde er davon auch ausgehen, dass da eine freiere Berichterstattung ähm, möglich wäre. Ähm, nun war das aber alles, wie soll ich denn sagen, sehr ähm, restriktiv, auch schon wie dieser Tag ablaufen sollte. Also ein Kollege von mir von der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung, der war auch in dem Talk, wo wir beide uns ja sozusagen kennengelernt haben, der hat sich ja schon im Vorfeld auch gewundert, dass man da auf Gruppen eingeteilt wird, dass man da in unterschiedlichen Polizeifahrzeugen reingefahren wird. Er nannte das Safari. Ich finde diesen Vergleich ganz gut ähm, und hatte da schon so seine Zweifel, dass das vernünftig und gleichberechtigt zwischen den Kolleginnen und Kollegen ähm, vor sich geht. Und darum hatten die Kollegen der Hannoverischen Allgemeinen Zeitung was ungewöhnlich ist für diese Zeitung, Es ist eine sehr klassische Lokalzeitung, also nicht die Taz oder so, die hatten schon im Vorfeld in eigener Sache in ihrer eigenen Zeitung vermeldet auf ihrer eigenen Homepage, dass sie das Gefühl haben, die Pressefreiheit, oder nicht, dass sie das Gefühl haben, dass in ihrer Wahrnehmung die Pressefreiheit dort eingeschränkt wird, weil sie eben sozusagen unter einem Plan der Polizei da sich nur bewegen und hingefahren werden dürfen und das als eine Einschränkung der Berichterstattung empfinden. Und insofern verlief so der erste Tag dieser Räume und Rodung wirklich nicht gut im Sinne der Pressefreiheit, weil Kollegen, Kolleginnen standen hinter einem Zaun mit einem sehr großen Sicherheitsabstand. Ähm, das weiß ich jetzt nicht von Mitgliedern, das habe ich auch nur auf, auf Instagram gesehen, dass es auch Kollegen, Kolleginnen gab die erst mit totaler Verspätung dahin gekommen sind, einfach weil diese spontane Akkreditierung offenbar ewig lang dauerte. Also dieser erste Tag, das war ein Montag, war wirklich, ähm, also da kann man nicht davon reden, dass da eine freie Berichterstattung möglich war. Ja. Und was die Presseausweise angeht, ja, das stimmt. Also der JV ist, wie, wie ein paar andere Verbände auch, ähm, dafür zuständig, Presseausweise auszugeben an Mitglieder oder Menschen, die bei uns allen beantragen. Und dann prüfen wir natürlich, sind das überhaupt Journalisten, Journalistinnen. Ich muss aber dazu betonen, man ähm, darf auch berichten ohne Presseausweis. Also wenn man ähm, journalistisch arbeitet und aus welchen Gründen auch immer keinen Presseausweis hat, muss Polizei im Zweifel einem trotzdem Zugang zur Berichterstattung gewähren. Polizeibeamte und Beamtinnen, die gut geschult sind, wissen ja auch, wie der auch aussieht.
2: Und du hast es jetzt gerade ähm, schon angesprochen, ähm, wie gut sind KollegInnen geschult oder wie gut wissen Polizeibeamte Bescheid. Äh, wenn man sich dann so anschaut, was JournalistInnen erzählen, dann waren die Tage danach bei der Räumung ja irgendwie auch ein großes Auf und Ab oder vielleicht eher ein Hin und Her, dann durfte man mal wieder rein, dann wieder nicht. Dann gab es irgendwie bestimmte Polizeibeamte, die eine Absprache getroffen haben und andere haben im Nachhinein dann wieder eine andere Auskunft gegeben und teilweise war dann auch genau dieser Punkt mit, was ist eigentlich jetzt eine Zugangsberechtigung in eine Räumung auch nicht so klar für alle Beamte. War die Polizei da einfach nicht genug vorbereitet oder wie kann sowas passieren?
4: Ja, also ich habe, das fand ich darum sehr interessant, jetzt in dieser Runde, die wir nochmal hatten, wo ja auch unterschiedliche Kollegen und noch nochmal was berichtet haben. Ich habe hier auch sehr unterschiedliche Rückmeldungen bekommen. Und Mal kurz die Chronologie noch. Genau am Dienstag hatte eben dann dieser ähm, mir leider immer noch unbekannte Rundfunkkollege sein Eilverfahren gewonnen hier vor dem Verwaltungsgericht Hannover, die eben gesagt haben, die Beschränkung für die äh, Berichterstattung wäre überwiegend rechtswidrig und äh, die Medien müssten eben ihrer Kontrollfunktion gegenüber ähm, staatlichen Organen nachkommen können. Also hat das Verwaltungsgericht sehr klar ähm, geschrieben und ähm, dass eben dann äh, diese Rechtfertigung mit äh, Angriff auf Leib und Leben oder Gefahr für Leib und Leben das nicht rechtfertigen würde, dort sozusagen Kolleginnen, Kollegen, Kolleginnen ähm, äh, umfänglich auszusperren, so muss man es ja nennen. Und daraufhin habe ich dann auch gleich wieder ganz schnell die Polizeipressestelle angerufen, weil wenn so ein einzelner Mensch sowas vom Ver Verwaltungsgericht durchklagt, ist das natürlich rein theoretisch erstmal nur für diese Person gültig. Und habe dann aber gleich gefordert, also, also nicht nur einer, sondern das gilt dann bitte auch für alle. Das hat die Polizei aber, glaube ich, in dem Moment auch äh, verstanden gehabt. Und dann kommt eben das, was du beschreibst. Dann klang erstmal so, <lacht> es ist alles gut, jetzt öffnen erstmal alle rein. Und ähm, dann war das aber tatsächlich, glaube ich, nur eine, für die meisten... Nur eine gute halbe Stunde, die sie sich dann da wirklich frei auf dem Gelände bewegen konnten und auch mit Besetzern und Besetzerinnen sprechen konnten. Ähm, war dann schon besser. Offenbar war auch der ganze Tag, habe ich so zurückmeldet bekommen für einige schon angenehmer, weil sie auch auf dem Messeschnellweg sich besser bewegen konnten, weil sie generell, dieser dieser Zwerzzaun war wohl auch ein bisschen näher ans Gelände gerückt, sodass sie da auch schon besseren Einblick hatten. Also die eigentliche Begehung des Geländes war dann offenbar doch wieder nur diese gute halbe Stunde. Einige haben das offenbar ein bisschen länger ausgereizt und konnten das auch ausreißen und dann passiert eben genau das, was du beschreibst, dass dann offenbar wieder, das kennt man ja auch manchmal von Demonstrationen einzelne Beamte sich anders verhalten haben als andere wahrscheinlich auch wieder je nach Einheit, je nach Bundesland. Das weiß ich jetzt nicht, weil ich nicht vor Ort war und das wäre zum Beispiel auch was, was ich wirklich mit der, was wir als Verband mit der Polizeirestelle auch nach ähm, besprechen möchten. Ne? Also weil wir kriegen hier auch noch einen Westschnellweg Ausbau, wir kriegen hier weitere, glaube ich, Großlagen, weil die Gesellschaft ist gerade eine unruhige mit wo, wo man nicht weiß, was noch alles auf uns zukommt. Und da wäre das schon besser, man hätte eine verlässlichere ähm ja, man könne verlässlichere Absprachen mit der Polizei treffen. Also das, das wäre mir, glaube ich, für die Zukunft wichtig zu gucken, was ist da, ja, woran lag da was? Also warum zum Beispiel konnten die dann da nicht länger rumlaufen? Warum haben einzelne Einheiten dann wieder was erzählt, anderes erzählt als andere Beamte? Weil das führt dann natürlich wieder zu einer Ungerechtigkeit für Einzelne, die sagen, wieso ich bin da relativ lange drin rumgelaufen. Andere sagen, ja, wir mussten ja da gleich wieder raus. Und dann wurden die gleich, ne, haben die mir quasi gleich einen Platzverweis angedroht. Das, ist, das funktioniert natürlich. Natürlich so nicht.
2: Da könnte man sagen, dass sich für JournalistInnen dann manchmal auch schwer Rollen vermischen von, ähm, wie weit darf ich da jetzt rein, bin ich jetzt hier gerade im Namen der Pressefreiheit unterwegs, wird aber vielleicht wahrgenommen, ich bin im Namen von... Tümpeltown unterwegs und versucht hier eine Waldbesetzung zu verteidigen. Das ist ja das, was dann viel diskutiert wird. Jetzt könnte man die Frage ja auch mal andersrum stellen. Es wird immer argumentiert mit der Sicherheit, also dass die Polizei die Sicherheit von JournalistInnen sicherstellen muss in so einer Räumungssituation. Gleichzeitig hat die Polizei aber auch den Auftrag, diese Räumung durchzuführen. Und dann hat die Presse noch den Auftrag zu beobachten, ob die Polizei diese Räumung äh, korrekt durchführt. Da könnte man ja sich irgendwie auch die Frage stellen, dieses Organ Polizei hat in diesem Moment so viele Rollen, die sich ja teilweise auch gegenüberstellen. Ist eigentlich die Polizei da das richtige Organ, um zu beurteilen, ob gerade die Sicherheit von JournalistInnen in Gefahr ist?
4: Genau, und ich, also, das ist, glaube ich, wirklich eine, die Gemengelage hast du gut beschrieben, die ist so einfach nicht. Und was ja noch hinzukommt, also, die Sicherheit von Journalisten, Journalistinnen, da war jetzt vielfach die Meinung von Kollegen, Kolleginnen und auch von Chefredaktionen, mit denen ich gesprochen habe. Nun ja, also, das können unsere Kollegen wohl wohl selber einschätzen, ne? ob sie sich da gerade in Gefahr begeben, zumal die auch so ein, ähm, Formular ausfüllen müssten, ne? dass sie nicht sozusagen das Land Niedersachsen in Regress nehmen, wenn dann doch was passiert. Insofern, da hatte sich eigentlich äh, sozusagen die Staatsmacht ja äh, abgesichert und hätte einfach auch sagen können, bitte, das müssen die jetzt selber entscheiden. Und man kann, denke ich, vielleicht sogar auch noch so was vorschreiben, das hatten die ja auch gemacht, wie Helm und Weste. Gehe ich auch noch mit. Ähm, ähm, was was sie aber noch in die Argumentation mit reingenommen haben, ist natürlich auch, dass sie, also die Kollegen und Kolleginnen aber auch die Besetzer und natürlich ihre eigenen Leute. Also das waren immer so die drei Gruppen, wo sie gesagt haben, die müssen irgendwie geschützt sein und darum muss dieser Einsatz vernünftig ablaufen können. Wie gesagt, ich gehe da sogar bis zu einem gewissen Teil mit, weil wenn man da vielleicht irgendwie gerade, ähm, das war ja sozusagen deren Auftrag, die Besetzer und Besetzerinnen da rauszuholen und dann, wollen die gucken, dass sie das machen und wenn mir dann ein Journalist vor den Füßen rumläuft, könnte ich mir vorstellen, wenn ich mich jetzt mal versuche, in der Polizeibeamtin reinzusetzen, was mir nicht so leicht fällt, aber ich versuche es mal, könnte das schon sein, dass ich dann auch sage, nee, pass mal auf, so funktioniert das nicht, ich muss mich jetzt auf diese Räumung konzentrieren, da kannst du mir jetzt nicht hier noch direkt vor den Füßen mit der Kamera rumlaufen. Und darum, glaube ich, ist, in, ist dieses Argument, wir wollen jetzt auch noch die Journalisten, Journalistinnen beschützen, auch ein Stück weit vorgeschoben. Weil wie du, wie du richtig auch ansprichst, haben da viele von den Kollegen gesagt, da waren auch erfahrene Fotografen und Fotografinnen dabei, die schon auf sonst was für Veranstaltungen waren, die sagen, ich kann das schon selber einschätzen. Und wenn das irgendwie zu heiß wird, dann gehe ich schon auch selber weg. Also, weil ich bin auch schon erwachsen. Insofern dieses, wir wollen die Journalisten beschützen, ist natürlich ein Stück weit vorgeschoben. Ich denke mal, der Wirkliche Grund ist, wir möchten möglichst störungsfrei sozusagen unseren Auftrag da ausführen.
2: Ja, und das ist eine Frage, die, du meintest ja gerade schon, es gibt doch den Westschnellweg in Hannover und es gibt einfach noch viel, viel mehr Situationen, wenn man jetzt mal zurückguckt, zum Beispiel nach Lützerath oder zum Beispiel in den Hambacher Forst, dann sind es ja immer wieder ähnliche Themen, die da eigentlich mhm. diskutiert werden und das ist ja auch ein, also einfach ein räumlich ähnliches Setting immer wieder, es wird irgendwas eingezäunt, dann ist die Frage, dürfen die JournalistInnen da rein oder nicht, dann ist die Absprache nicht klar, also in gewisser Weise, das ist jetzt dann nicht der DJV Niedersachsen, weil es andere Bundesländer waren, aber in gewisser mhm. Weise ist es ja auch was, was sich irgendwie wiederholt, was würdest du denn da sagen von beiden Seiten, wie müssen wir als JournalistInnen, aber auch wie muss die Polizei da auf eine andere Art vorbereitet sein oder braucht es da irgendeine andere Institution, die noch vermittelt, damit in der nächsten Situation die potenziell wiederkommt, nicht einfach wieder das Gleiche passiert und am Ende kritisiert wird und dann kommt man in die nächste Schleife.
4: Also eine andere Institution ähm, fällt mir jetzt gerade tatsächlich nicht ein. Also de, ich bin da auch, ich habe da auch nicht der Weisheit letzter Schluss. Ne? Also das, ich glaube tatsächlich, äh, mir fällt nicht viel mehr ein, als wirklich äh, immer wieder im Gespräch zu bleiben und ich fürchte auch, ähm, das wird auch nicht leider der letzte Termin sein, wo es nicht, nicht gut oder sagen wir mal nicht perfekt läuft. Ähm, ich, ich fürchte, dass das wird so bleiben und man kann immer nur versuchen, dass es besser läuft. Also eine andere Chance sehe seh ich jetzt zumindest nicht. Also ich weiß, es gibt dann Kollegen, Kolleginnen in, in anderen Bundesländern, die haben das aus welchen zufälligen Gründen oder Bekanntschaften oder, oder, oder ähm, Beharrlichkeit, ich weiß es nicht genau, geschafft, da so ein bisschen näher ranzurutschen. Also ich sage mal so an Politik interne Stellen, dass die sozusagen nicht nur mit der Pressestelle, sondern auch mit Einsatzleitung gesprochen haben. Also wir würden das hier auch, obwohl da ein Kollege ein bisschen pessimistisch war und sagte, er hätte hier auch mit der Polizeipräsidentin schon gesprochen, wohl in einer anderen Sache. Ich würde das trotzdem auch versuchen wollen, eben nicht nur mit der Pressestelle, sondern eben auch sozusagen mit, ähm, mit der Chefin vom Janssen zu sprechen. Ähm, ich, ich glaube aber, das ist keine Garantie, dass es, ähm, dass es das nächste Mal besser läuft. Also ich hoffe das sehr, also wenn man das nochmal klar macht, wie die Erfahrungen sind. Ich habe auch danach jetzt noch mit einem Kollegen gesprochen, das ist so ein ganz klassischer äh, Polizeireporter, schon so ein ne, schon älterer Kollege, ich sag mal so Mitte 50 würde ich den schätzen, und der war auch unfassbar entnervt. Der hat jetzt, also der ist nun wirklich frei von jedem Verdacht, <lacht> irgendwie klimaaktivistisch unterwegs zu sein und sagt, er fand einfach auf eine auch einfach unprofessionell. Also jetzt gar nicht so her politisch, sondern er sagte, es war für ihn wirklich, dass er die ganze Zeit da stand und gedacht hat, was macht ihr denn hier, was soll das denn? Also wir sind doch hier alles Erwachsene, ihr könnt uns doch hier anders behandeln, ihr könnt uns doch da bitte mal näher ranlassen, was soll das denn? Und das ist mir ganz wichtig. Also ich sammle im Moment noch ganz viel von diesen Stimmen von ganz unterschiedlichen Leuten, um eben möglichst viele Quellen zu haben und um der Polizei auch zu sagen, passt mal auf dieses und jenes. Aber wie gesagt, ich kann da keine Garantie für geben, dass wir uns nicht nächstes Mal wieder irgendwas ärgern.
2: Das heißt, wir müssen auf jeden Fall dranbleiben. Und ein Akteur, Fall. der dranbleibt, ist der DJV mit Christiane Eickmann, mit der wir hier gerade gesprochen haben. Danke dir für den Einblick, den du uns geben konntest. Und auch danke für die weitere Arbeit, die noch ansteht.
4: Ja, ich danke für das Gespräch.